0: Graça e paz a todos Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Nossa escola bíblica EAD Queremos nesta hora é, Agradecer a oportunidade que Deus nos concede De estar aqui com os irmãos Eu quero é, fazer um convite a você Que não está inscrito no nosso canal Vai lá faça a suscrição, ative o sininho para que você possa receber as notificações diárias dos nossos estudos, possa estar sempre é, bem informado sobre todas as nossas atividades. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de, da importância de viver o um Natal em família. Sempre nós chegamos nesse momento, nessa época do ano, quando se aproxima o dia 25 de dezembro, onde foi estabelecido, é a data em que nós celebramos o nascimento de Jesus, sabemos que não é esse momento, não é essa data, mas é um outro estudo para um outro momento do nosso canal, nós começamos a pensar um pouco a respeito do contexto familiar. Como seria esse contexto? Sabemos que algumas pessoas perderam papai, mamãe, irmãos, pessoas amadas, pessoas das quais... É, vão deixar saudades, algumas estão sozinhas, né? quando se fala em linha sanguínea, né? linha familiar, mas eu preciso que você compreenda, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós fazemos parte da maior família da face da terra da qual Deus criou, que é a igreja. E quando nós fazemos parte dessa família, que é a igreja, nós não podemos jamais pensar que estamos só. De forma alguma você está só. Sempre terá alguém ao seu lado, entendendo que o próprio Deus ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. Então eu quero que você procure olhar para dentro é, do contexto familiar, no âmbito espiritual quanto igreja. Nós fazemos parte do mesmo corpo, do qual Cristo é a cabeça, não importa qual seja a sua denominação, qual seja a família que você faz parte, mas entenda, você faz parte de uma família, então nós vamos falar um pouco sobre isso. O texto que eu quero dar, nosso pontapé inicial nesse estudo, está lá em Isaías 9, é, versos 6 e versos 7. Nós estamos usando aqui a, a nossa versão da NVI, que diz o seguinte, Porque o um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quero orar com você nesse momento, agradecer a Deus por essa oportunidade de ler essa palavra, para que Ele possa iluminar as nossas mentes para a reflexão desse texto. Pai Eterno, muito obrigado por nos permitir, Senhor, falar com o Senhor de uma forma muito pessoal. Te louvamos porque o Senhor nos ama de tal maneira que revelou a Tua Palavra ao longo de séculos e inspirou homens e mulheres a escreverem. Queremos Te agradecer a Deus por isso. Agora queremos Te pedir que isso ilumine as nossas mentes para que possamos compreender essas verdades e possamos colocar no nosso coração. É uma oração que fazemos, em nome de Jesus e do Teu Filho, oramos. Amém. Esse texto que o profeta Isaías ele cita no capítulo de número 9, ele faz uma referência, né? ele se cumpre lá em Mateus 1, 21 e 23, onde está é, escrito sobre o nascimento de Jesus, o texto onde diz lá, que o anjo aparece para Maria, né, dizendo que ela seria agraciada para trazer o menino Jesus ao mundo. E esse anjo fala com José para que ele fique em paz. Ele diz o seguinte para José, lá em Mateus 1, 21 e 23. Ela dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará a luz a um filho. E eles chamarão Emmanuel, o que significa Deus conosco. Sabemos que o profeta Isaías ele é um profeta que nós chamamos messiânico. A maior parte das suas escrituras, das suas profecias, faz referência à vinda de Jesus Cristo como Salvador. Num contexto onde libertaria o povo, não da opressão romana, que nós... É, sabemos existir naquele, naquele tempo, mas de uma escravidão espiritual, de uma, um peso do qual nós estávamos carregando e a população, o ser, o ser humano, ele não conseguiria de forma alguma se reaproximar de Deus por conta do pecado. Quando o profeta Isaías fala sobre essa profecia, ele nos traz aqui um divisor de águas onde o nascimento de Jesus Cristo ele marca a nossa história, marca o nosso calendário. Passamos a conhecer a história entre antes e depois de Jesus. E isso, para nós, tem é, algo de suma importância, porque entendemos que a vinda de Jesus na Terra, o cumprimento dessa profecia de Isaías, não se deu é, de uma forma é, fantasiosa. Ela foi real, registrada na história, Muitos homens vieram ao nosso tempo, à Terra, eles foram libertadores, foram heróis, mas nenhum deles deixou a sua marca na história como Jesus. Nenhum deles pôde salvar a humanidade, nenhum deles pôde ressuscitar Jesus Cristo, sim. O profeta Isaías nos traz isso, dizendo quem ele viria, a que viria. Então nós teremos aqui é, é, três momentos que eu quero compartilhar com você, dessa importância da vinda de Jesus Cristo à Terra, desse menino que nos foi dado, como diz Isaías, é, do Deus conosco, que está sempre presente ao nosso lado, mesmo que às vezes nós nos sintamos só. É, o profeta Isaías ele faz essa menção e dizendo que a paz no reino é, de Davi seria eterna. Como essa paz deve ocupar o nosso lugar no, no nosso coração? O primeiro momento que quero compartilhar com você, meu querido irmão, minha querida irmã que nos acompanha neste canal é que o primeiro momento que podemos destacar da importância do Natal em família é que nós temos a chance de fazer reparações. Eu não sei como é na sua família, né, mas eu lembro-me quando criança, é, meus tios praticamente saíam, né? no tapa, nas discussões. E durante o ano tinha tantas atribulações, era conflitos familiares, brigas, era um ano terrível. Mas quando chegava-se próximo ao Natal, essa época que nós estamos vivenciando, é, aquele clima, aquela atmosfera, aquela, aquele ambiente trazia para a família aquele desejo de estar juntos. Isso faz com que possamos avaliar que os conflitos... Os nossos idealismos, as nossas opiniões... Elas não podem ser maiores do que a nossa família. Elas não podem ter um valor mais significativo do que a nossa família. Opinião, cada um tem a sua. E nós temos que respeitar isso. Contudo, é, ao fazer, ter esses conflitos, nós ferimos as pessoas que, que nós amamos. Ferimos as pessoas que estão ao nosso lado. E, às vezes, ou na grande maioria das vezes... Nós preferimos ter razão do que ser felizes. E por que não ser felizes e deixar essa situação de razão de lado? E nós, com essas ações, nós enfraquecemos os laços familiares. Então, com a proximidade do Natal, essa atmosfera que enche o ambiente, é, começa a mexer com as nossas emoções, começa a mexer com as nossas vidas, nos impulsiona a um desejo de estarmos junto das pessoas que amamos, mesmo que durante o um ano tenha sido conturbado. E nós, às vezes, não conseguimos nos aproximar dessas pessoas porque deixamos o nosso orgulho pessoal falar mais alto. Não queremos reconhecer que erramos e ficamos constrangidos e pensamos o que vão pensar de mim. Brigamos o ano todo, mas agora o que fazer? Queridos, deixar o orgulho de lado é a melhor forma de, a nossa, de fazermos as nossas reparações. Deixar o orgulho de lado é você reconhecer que você é um ser humano, que você erra, contudo, você entende que a família é o maior bem que você tem. É algo extremamente valioso e você não pode permitir que esse orgulho faça com que você perca momentos lindos de comunhão, de alegria, que podem nunca mais... Ser recuperados. A nossa vida, como diz a palavra de Deus, é como uma névoa. Quando vem o calor do sol, ela rapidamente se dissipa. Nós, às vezes, por orgulho, não reconhecemos os nossos erros, não fazemos as nossas reparações e perdemos essa comunhão. E pouco tempo depois, perdemos a pessoa que amamos. Qual sentimento ficaria ou ficará no nosso coração? Não só a perda, mas o remorso, a dor de você ter perdido momentos tão lindos por conta do seu orgulho. Aproveite essa atmosfera em que nós celebramos o Natal, em que temos aqui a, a desculpa, podemos dizer dessa forma, de reunir a família, de poder ali fortalecer os laços, é, restabelecer alianças que às vezes foram quebradas por conta de pequenos detalhes, então aproveite esse momento que você terá de fazer reparações, não tenha orgulho, por favor, entenda, nós somos extremamente limitados e precisamos reconhecer que erramos. O segundo momento que eu quero compartilhar com você, que nós podemos aprender quando falamos... É, em Natal em Família ou a importância de termos esse momento é que o Natal em Família precisa, precisamos deixar que o amor ele prevaleça a todo tempo o amor precisa prevalecer perdoar sem ficar remorso, sem ficar rancor perdoar sem você lembrar é, daquilo que foi feito contra você fazer com que as pessoas entendam que a família precisa ser consolidada, ela precisa ser fortalecida, ela precisa ser é, aperfeiçoada. As pessoas que estão à nossa volta, os nossos filhos, algumas pessoas mais privilegiadas que têm os seus netos, bisnetos, nós estaremos ensinando essas gerações é, uma lição que será para a vida toda, que é de você consolidar a família, você... É, após ter feito as reparações, você conseguir perdoar. Esses ensinamentos para as nossas gerações serão o maior presente que poderemos dar para eles, porque é, vivendo dias tão difíceis como nós temos vivenciado nos últimos anos, onde as famílias têm sido bombardeadas, onde têm sido consideradas uma instituição falida, quando nós ensinamos os nossos filhos, os nossos netos a perdoar, a fazer as reparações, eles vão entender que por mais problemas que eles possam ter, eles sempre poderão contar com a família. Sempre poderão contar com o pai, com a mãe, com o irmão, com tios, com primos. E mesmo que não tenha nenhum familiar sanguíneo vivo, eles poderão contar com a família de Cristo, uma família dos irmãos espalhados pela face da terra não somente para sua igreja local, mas é, toda a igreja de Cristo espalhada é, por todos os cantos. Então, quando nós olhamos esse texto de Isaías e quando entendemos que precisamos perdoar, nós trazemos para o nosso tempo essa profecia que haveria a paz, capaz não teria mais fim. Entenda, queridos, que perdão, a exemplo é, de amor e de paz, né? você ter paz, você precisa decidir ter paz. Para você ter paz, para que você possa perdoar, e para que você possa é, ser feliz e amar, você precisa decidir fazer isso. Ok? Paz, amor e perdão é decisão. Você decide perdoar, você decide amar, e você decide ter paz para a sua vida. Fazendo isso... Tudo correrá bem, mesmo em meios a dias tão complicados. O terceiro momento que eu quero compartilhar com você, dessa importância de um Natal em família, é que você possa ter essa oportunidade de planejar o crescimento familiar em todos os níveis. Como assim, Pastor Robson? É, como estreitar, como planejar é, o meu crescimento familiar em todos os níveis. Geralmente, quando nos reunimos em algumas datas específicas, geralmente fazemos algumas reuniões é, quando se dá Dia das Mães, Dia dos Pais, é, Natal, Páscoa. São datas muito importantes que a grande maioria das famílias se reúne. Nessa reunião, sempre falamos, fazemos a memória alguma lembrança, algumas boas, outras ruins mas sempre trazemos também aqueles planos que não deram certo. Quando nós chegamos é, e temos a oportunidade de fazer a reparação, de perdoar, você consegue tirar de dentro da gaveta aqueles planos que foram interrompidos por conta do orgulho, por conta de uma dificuldade, por conta é, de uma mágoa. E Você tira isso do seu coração, você coloca a paz, você coloca o amor, você coloca o perdão. Você consegue planejar um crescimento familiar em todas as esferas da sua vida. Não podemos ficar presos, queridos, de forma alguma à impressão errada de que para sermos felizes temos que estar todos os dias na igreja o dia todo. Não é isso. Não é por aí o caminho para se ter o um crescimento familiar. Sabemos que tudo está nas mãos de Deus, Ele dá o crescimento, é, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, é, eu quero estar na casa do Pai o tempo todo, queridos, não há lugar melhor para estar do que na casa do nosso Deus, concordo com vocês em todos os momentos. Contudo, nós temos que entender que também precisamos cuidar da célula mãe da humanidade, da célula mãe da igreja, que é a família. Sem família não há igreja, não há Estado, não há país, sem família não há humanidade. Então como planejar é, esses, esse crescimento familiar em todos os níveis? Primeira coisa, quando você senta para conversar com essas pessoas, você vai ali ter a oportunidade de conversar as ideias, apresentar as ideias, aprender a ouvir um ao outro, pensar o que é mais importante é, um com o outro, e você vai traçar um crescimento é, não somente espiritual, mas um, um crescimento familiar, profissional, acadêmico, emocional. E isso precisa ser muito bem pautado, querido, porque nós temos um texto lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, que ele diz que nós temos que crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não basta crescer apenas na graça, não basta você estar cheio do poder, não basta você falar em línguas, não basta você fazer caridade, não basta você estar presente na igreja todos os dias. Você precisa crescer no conhecimento também. E aonde você vai crescer no conhecimento? Aqui no nosso canal, por exemplo, você tem conhecimento da palavra de Deus, você vai poder ter é, a oportunidade de absorver muita informação a respeito do Deus que servimos e de alguns ensinamentos que ele nos, nos, nos deixa, que às vezes deixamos cair no esquecimento. Outra forma de você ter o crescimento é você ir para a faculdade, é você conversar com seu líder, com seu pastor, com a sua esposa, com o seu marido e você trazer o desejo e não só colocar no coração, mas também colocar em prática e estudar, crescer no conhecimento, ter uma nova profissão ou fortalecer o conhecimento que você tem na sua área de atuação, crescimento de acadêmico, crescimento de conhecimento, querido, nunca ocupa espaço e sempre vai te fazer muito bem. Entenda que isso não vai fazer você é, diferente ou melhor do que ninguém, mas vai fazer com que você entenda que à medida que você vai tendo esse conhecimento, você vai entendendo a importância de servir, a importância de fazer algo por alguém, a importância de ajudar alguém a crescer através do seu talento. Vá para uma faculdade, não, não fique preocupado se você vai fazer falta na sua igreja durante a semana. Não fique preocupado se você vai chegar um pouco tarde em casa e vai deixar alguns afazeres domésticos de lado. A família ela vai abraçar isso, você não ficará sobrecarregado quanto a isso. Mas você precisa é, investir na sua vida para que amanhã, através da sua vida, você possa investir na vida de alguém. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é... quando você tem esse entendimento que você precisa crescer em todas as áreas da sua vida, a família toda cresce. Eu preciso que você entenda que não estou fazendo aqui, não estou te incentivando a não estar sempre na sua igreja, ok? Você precisa estar na sua igreja, é... a sua comunidade é, precisa da sua presença, seu pastor conta com você, mas entenda que não só na parte de igreja ou profissional, porque algumas pessoas investem muito na carreira profissional e sacrificam a família. Outros investem muito na vida ministerial e sacrificam a família. Deixa eu falar algo para você, meu querido ouvinte do nosso canal. Todo sucesso que você obtém na igreja ou profissional, se você sacrificou a família para isso, você perdeu tudo. Não houve nenhum benefício para você. Foi um preço caro demais. Você precisa fortalecer a sua família, não só é, na parte financeira, não só na parte espiritual, não só na parte acadêmica, mas você precisa entender que a sua família é a sua rede de suporte para que você seja, sim, bem-sucedido no seu ministério, para que você seja, sim bem sucedido profissionalmente, então entenda amado irmão que você precisa investir como puder na sua família esposo, você que é o sacerdote da casa, invista na sua esposa, invista carinho, invista amor, invista atenção Faça com que ela se sinta segura, amada, acolhida por você. Dê a ela todas as oportunidades que ela precisa para crescimento. Não pense que você casou para você ter uma empregada. Diga para ela o quão importante ela é para você e que falta ela fará na sua vida. Esposa, preciso que você entenda... Que você foi colocado ao lado, ao lado do seu marido como um suporte. Como aquela pessoa que vai ajudá-lo a crescer, a alcançar níveis altíssimos. Para poder ele ter todo o suporte, todas as condições para cuidar bem de você. Para poder amar você, cuidar da família, poder suprir todas as suas necessidades. Você foi colocado ao lado do seu marido para fazer dele um grande homem. E entenda que o provérbio que muitas pessoas dizem que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, isso é mentira. O provérbio correto seria: ao lado de um grande homem existe uma grande mulher, porque Deus ele tirou do homem a costela que fica ao lado, justamente para poder criar a mulher. E Deus ele fez isso com o um propósito de, como família ele possa fazer com que você e o seu marido cuidem bem dos seus filhos, ensiná-los o temor do Senhor, ensiná-los no caminho, não o caminho, é muito fácil. Falarmos para os nossos filhos, façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Isso é uma declaração de derrota, querido. Quando você diz isso para o seu filho, você está admitindo que você não tem nenhuma condição de ser um exemplo para ele. O bonito seria você dizer, faço o que eu mando, porque é o que eu faço. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então ensine isso para os seus filhos nessa caminhada. E você, filhos, entendam que há uma promessa na Bíblia, lá em Efésios 6, que vocês viverão muito se honrarem e obedecerem a vossos pais. Não se deixem ser levados por conselhos de amigos, por seduções, por drogas. Não, ouçam seus pais, compartilhem tudo, façam tudo juntos como uma família para que vocês possam alcançar o crescimento. O nosso Natal em família, ele não pode ser celebrado apenas no dia 25 de dezembro de todos os anos, de forma alguma. O nosso Natal em família, ele precisa ser é, celebrado todos os dias, temos que fazer reparações todos os dias. Precisamos perdoar todos os dias. Precisamos amar todos os dias. Admitir que erramos é, e fazermos as reparações não nos envergonha em nada. Não existe nenhum constrangimento nessa, nessa ação. Bem pelo contrário, é uma lição que ensinamos aos nossos filhos. Eu preciso te lembrar o que está escrito lá em Mateus 18 dos versos 21 ao 23, onde Jesus Cristo nos ensina que nós temos que perdoar os nossos irmãos é, 70 vezes 7 ao dia. Então, querido, é, não permita que a falta de perdão afete a sua família. Não permita que somente em dezembro você lembre-se que tem família e só vai ter aquela alegria naquele momento, naquele almoço. Faça disso, uma ação diária, faça disso um compromisso seu. A partir do dia de Natal, a partir desse momento em que teremos é, essa nossa reunião em família, que seja o primeiro de uma nova etapa na sua vida. Faça, é, concentre todos os esforços possíveis para que a sua família possa crescer, para cada membro da família possa crescer, para cada sonho seja realizado, para que cada conquista seja celebrada como se fosse sua. Fazendo isso, querido, você vai semear, não somente na sua vida, mas nos seus filhos e seus netos e da sociedade que você está inserido, você vai semear bênçãos sem medida. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, eu quero que você seja visitado pelo Espírito Santo e que você possa, desse Natal em família, desse momento em que nós estamos celebrando mais um, celebrando mais um Natal, você possa trazer para o seu coração uma ideia definitiva, o desejo definitivo de fazer da sua família o maior presente para a sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por nos permitir, Senhor, ser ministrados pela Tua Palavra. Queremos pedir agora que o Senhor venha através do Espírito Santo visitar essa família. Que o seu Natal em família não seja, Senhor, somente no dia 25, mas seja todos os dias. Que eles possam vivenciar, ó Deus, as promessas que o Senhor... Lá para Abraão, disse que benditas serão todas as famílias da terra. Nós somos e fazemos parte desta família. Então, Senhor, derrama sobre esta família que nos assiste agora toda sorte de bênção, que as reparações sejam feitas todos os dias, que o perdão seja liberado todos os dias e que o crescimento familiar em todos os níveis aconteçam todos os dias, para que somente o Teu nome seja engrandecido na vida desta família e através desta família. É a oração que fazemos, em nome de Jesus Teu Filho oramos, Amém. Eu quero desejar a todos, é, em nome do nosso canal, é, um Feliz Natal, muitas bênçãos sobre as suas vidas, e que 2023 seja um ano extremamente abençoador em sua vida, em sua família, e queremos ouvir testemunhos, compartilhe aqui no nosso canal as vitórias que Deus tem feito na sua vida através dessas mensagens. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.